0: no vivir solas es un ciclo de podcast que reúne las voces de artistas, mediadoras, profesionales de la salud y teóricas en una reflexión sobre el arte, las instituciones culturales y la creación de imágenes, relatos y afectos capaces de promover formas de vida más sanas y sostenibles. En este tercer capítulo convocamos al filósofo Diego Stulbar para reflexionar sobre la soledad, los efectos de la pandemia y del distanciamiento social en nuestra subjetividad. En sus palabras, Stulbart retoma algunas de las ideas del escritor y teórico Gilles Deleuze en torno a la soledad, al conocimiento de uno mismo y en relación con el vínculo con otros y con la comunidad. Diego Stulbart estudió Ciencia Política, coordina grupos de estudio sobre filosofía, fue miembro del colectivo Situaciones de 2000 a 2009. Presenta una vasta trayectoria en su producción intelectual vinculada a movimientos sociales en la Argentina y América Latina. la filosofía y el pensamiento acompañar los miedos y malestares provocados por la pandemia y la política de aislamiento social obligatorio? ¿Ha cambiado la experiencia del aislamiento social y preventivo el sentido de lo que dijo el filósofo Gilles Deleuze en cuanto a que el problema es que no estamos lo suficientemente solos?
1: Hace ya bastantes años tuve la fortuna de conocer personalmente al filósofo brasileño Peter Pal Pellbart, que a su vez había sido alumno en alguno de los cursos que daba Deleuze en París a fines de los años 70 o comienzos de los años 80. Conversando sobre, sobre estas cosas, Peter cuenta una anécdota que, ha escrito también en algún lugar y yo creo que ha circulado bastante. Pero que a mí me sigue impresionando como una de esas escenas que digamos que nos permiten, o a mí por lo menos me permiten producir un tipo de síntesis sobre un problema puntual que es este de la soledad, ¿no? Según como yo lo recuerdo, Peter me comentaba que en una clase que Deleuze estaba dando, quizás sobre Leibniz, alguien levanta la mano Interrumpe la, la clase de Deleuze cosa que entiendo que a Deleuze lo, lo irritaría mucho uno puede imaginarse a Deleuze irritado frente a la, a, a la pregunta de alguien que lo interrumpe le dice a Deleuze todo lo que usted está diciendo no es lo fundamental lo fundamental es que estamos solos Deleuze responde que él considera que no que esa, esa intervención es equivocada que el problema no es estar solo que el problema es eh, no estar nunca lo suficientemente solos, o más bien que no se nos deje estar lo suficientemente solos. Para Deleuze, la soledad relativa, la soledad incompleta, la soledad, el proceso de, de soledad, de solitud detenida, eh, se convirtiera en uno, una cuestión de padecimiento y tiene que ver con el conjunto de dispositivos que bloquean nuestro, nuestro acceso a una verdadera soledad que sería una suerte de descubrimiento de nuestras singularidades, ¿no? A partir de ahí entiendo que una cosa es la soledad del aislamiento, la soledad a que nos someten los dispositivos sanitarios, de control, de comunicación y de socialidad, ¿no? Una especie de soledad padecida, no elegida, sobre la que esta persona interpelaba a Deleuze. Y luego está el concepto de soledad llevada a un en un punto un cierto absoluto, ¿no? que es la soledad en el sentido de ponerse uno mismo como criterio, descubrirse uno mismo en su en su dimensión única e irrepetible para desde ahí constituir un mapa de vínculos, un mapa de combinaciones, <coughs> un mapa de eh, comunicaciones que sea productor de diferencia, que sea disfrutable. Desde este punto de vista, creo que la, la pandemia seguramente pudo haber sido ocasión de que estas dos soledades este, se mezclen, o bien que predomine una sobre otra, porque en principio eh, hemos estado sometidos a tipos de, de aislamientos que eh, hemos procesado más como un sistema de obediencia, no se nos dio la orden. De, de aislamientos, que cada uno ha cumplido como ha podido. Creo que los cuidados en algún punto vinieron de arriba, digamos, y en otro punto tuvimos que descubrirlas desde abajo. ¿no? En ese sentido, los momentos de riqueza que de la pandemia, yo creo, tienen que ver con la capacidad de decisión que uno puede tener incluso en momentos donde la restricción es tan fuerte. La vivencia íntima, individual, privada, ¿no? no sé si estas categorías todavía se sostienen, pero digamos la experiencia más inmediata que cada uno tiene no, no es del todo completa si no se retiene el hecho de que somos parte de una, de una ciudad, ¿no? de, un, de un colectivo mucho más amplio donde lo sabemos muy bien, la, la distribución de poderes, responsabilidades y privilegios es completamente desigual, cosa que la pandemia mostró y también acentuó con lo cual, por supuesto, los que tuvimos el privilegio de atravesar el aislamiento en casas confortables, pudiendo escuchar música, ver películas, trabajar por Zoom, leer y tomar vino, eh, tuvimos seguramente un tipo de, digamos, Cristian Ferrer eh, habla de los de los hogares estuche, ¿no? un tipo de confort interno, que es muy complejo en términos de vínculo político con la ciudad, es decir, ¿no? de, de, de insensibilización, de pérdida de la capacidad perceptiva de lo colectivo, porque además se estuche, se reviste de redes sociales. ¿no? Esta virtualización digamos, del vínculo con los flujos de información, con los flujos perceptivos, eh, creo que nos ha restado a, a, a una capacidad política, una capacidad de vibrar con la ciudad y ese es un elemento particularmente complicado porque este, efectivamente en la ciudad en el peor momento fue atravesada por todo tipo de trabajadores de los servicios, de las aplicaciones que parecieran que digamos que estaban sometidos a un régimen completamente distinto, no más bien como de atención a los que estábamos encerrados. O sea que el encierro no fue homogéneo, no, no, no fue una ciudad encerrada, fue una ciudad... Eh, cuyas, alguna de sus dinámicas entraban en suspenso, pero también una ciudad en la que se visibilizó como un cierto proletariado de la salud y de los servicios, se exponía para conservar el encierro, la sustracción de otros sectores. Creo que todas estas imágenes nos muestran muy bien el tipo de tendencia económica que atraviesa, que atraviesa nuestros países. Por otro lado, el juego de las suspensiones de los automatismos vino acompañado por una aceleración de la instalación de otros automatismos, ¿no? un poco lo que decía antes, la superinstalación de los automatismos financieros, informacionales, comunicativos, ¿no? o sea, la, las redes sustituyendo todo otro tipo de conversación, pero también en el manejo del dinero, en la compra de cosas, este, los, los órganos. De la percepción completamente sustituidos por los órganos, digamos, de las corporaciones que producen formatos virtuales. La pandemia nos trajo mucho, ¿no? Una suerte de experiencia de la interrupción, de la ciudad quieta, de la imposibilidad de seguir con nuestros movimientos, por decir, la suspensión de automatismos. La suspensión del automatismo siempre conecta la imposibilidad de la acción con, con la visión, con el oído, con el pensamiento, pero también inmediatamente la sustitución de una percepción del mundo por estos nuevos automatismos que nos sustituyen nuestros órganos por los órganos formateados. Me parece que si nosotros podemos despegar las nuevas tecnologías de la distancia, de la pandemia, entonces, ahí podemos hacer un registro, ¿no?, sobre las horas de viaje que las personas precisamos hacer para encontrarnos de ida y de vuelta, sobre el hecho que muchas veces las personas no nos sentimos bien para encontrarnos con otros. Entonces, hay que sostener la presencia bajo la forma de un compromiso muy incómodo. Porque muchas veces uno necesita, en el tiempo actual, vincular las actividades que uno hace con un tiempo doméstico, que cada, que cada vez, digamos, hemos descubierto que tiene, que tiene su importancia ¿no? en qué comemos, en cómo limpiamos nuestras casas. En, digamos, hay un, todo un tiempo de dedicación de, los, de, digamos, de, de las vidas domésticas que, si uno las valoriza, entonces, sobre todo, consumen tiempo. Es decir, que hay una cantidad de razones por las cuales eh, las llamadas fobias se justifican, no solo por una paranoia de la pandemia, sino también como un relevamiento más honesto de los compromisos presenciales de la llamada normalidad anterior. Y hay un elemento ahí que aprenderemos los próximos tiempos a administrar con suerte y que tiene que ver con reconocer los momentos de soledad, los momentos digamos de la, de la domesticidad y los momentos del encuentro.
0: El territorio y la comunidad solían ser definidos a partir de distancias, límites y umbrales de inaccesibilidad. Actualmente, por un lado, se ha vuelto un lujo poder estar solo, inaccesible. Y por otro lado, existe un grupo creciente de personas, no solo mayores, que están viviendo episodios de soledad no deseada, casi como una condena o un castigo. Entonces, ¿hay una soledad positiva y otra negativa? Durante la pandemia, la distancia social significó el cese de muchos vínculos y la suspensión de muchas expectativas sociales. Pero hubo otra forma de distanciamiento, el encuentro con la quietud y con lugares de uno mismo que en lo cotidiano pasan desapercibidos. ¿Qué marcas del aislamiento han quedado inscriptas en el cuerpo social? Y por último, ¿qué imaginaciones del futuro de la vida en comunidad se han cristalizado?